0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge des Raketenstart-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn ich bin Madeleine, die Gründerin von Raketenstart und dein Podcast-Host. Du hast es ganz bestimmt auch schon mitbekommen, denn wir sind mit Raketenstart jetzt live und du kannst dich auf der Plattform anmelden. Und ich freue mich sehr. Tu das bitte gerne auf app.raketenstart.de und schau dir unsere Plattform mal an. Du kannst unter anderem schon unsere Legal Checks machen, um rauszufinden, was du rechtlich vielleicht noch beachten solltest und was du noch nicht umgesetzt hast, was du aber dringend solltest. Und wir launchen in den nächsten Wochen noch mehr Produkte. Du hast schon die ersten Ansprechpartner auf der Plattform. Das heißt, wenn es ums Thema Markenrecht geht, wenn es ums Thema Gründen geht, dann findest du auch schon die richtigen Partneranwälte dafür, bei uns Und du kannst natürlich auch mit mir ein Gespräch buchen und ich kann dir die Plattform einfach mal zeigen. Ich bin sehr, sehr stolz, denn wir haben diese Woche die ersten 100 Startups schon geknackt, die auf der Plattform unterwegs sind. Und ich freue mich, dass wir euch jetzt allen bei euren rechtlichen Themen helfen können. Wir sind fleißig in der Produktentwicklung, um noch mehr coole Sachen auf die Plattform zu bringen. Jetzt geht es aber erstmal in die Podcast-Folge und ich habe heute den Sebastian Priller zu Gast, den Geschäftsführer der Brauerei Riegele. Na, klingelt da was? Nein? Was du aber auf jeden Fall kennst, ist das allerbekannteste Getränk der Brauerei-Riegele und das ist nämlich die Spezi. Und die kennt ihr alle, aber vielleicht nicht so, wie ihr denken würdet, denn tatsächlich ist die Brauerei-Riegele der Ursprung der originalen spezi und da kommen wir nämlich auch direkt in unser Hauptthema des Podcasts, nämlich rechtliche Fuck-Ups, wie es dazu kommen konnte, dass man eine ganz andere Spezi vielleicht eher kennt und was da rechtlich schiefgelaufen ist, beziehungsweise was die Brauerei Regele, heute, nämlich 30 Jahre nach dem Lizenzvertrag, dass die Marke Spezi genutzt werden durfte von einer anderen Firma, anders machen würde, das erfahrt ihr heute im Podcast in einer super spannenden Folge, von der man sehr, sehr viel lernen kann. Auch darüber, wie es ist, ein Unternehmen aus der Familie zu übernehmen als Geschäftsführer und wie man das ins neue Zeitalter bringt. Denn gerade die Transformation ist natürlich auch für viele Unternehmen super relevant. Und Sebastian ist ein super entspannter und netter Typ, Deswegen wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und ab geht's in unsere neue Folge. Herzlich willkommen zurück im Raketenstart-Podcast. Ich habe heute den Sebastian zu Gast. Hallo Sebastian.
1: Hallo, servus Madeleine, grüß dich.
2: Wir machen eine Remote-Aufnahme und äh, wir kennen alle die technischen Struggles. Mir ist tatsächlich gerade das erste Mal in einer Podcast-Folge das Internet weggebrochen irgendwie. Aber wir haben es geschafft und ich kann den Sebastian wieder sehen. Und Sebastian, wir haben ja vorher im Vorgespräch schon mal gesprochen. Ihr habt ein Familienunternehmen, das wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen kennen beziehungsweise zumindest euer Produkt kennen. Sofort alle, würde ich sagen. Und Da steckt natürlich eine Menge Historie hinter und auch viele rechtliche Themen, die sehr, sehr spannend waren. Deswegen habe ich mich sehr auf diese Folge gefreut. Und wenn du magst, dann stell dich und dein Unternehmen doch gerne noch mal kurz vor. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in der Tonaufnahme sehen könnt, aber in der Videoaufnahme auf jeden Fall. Du hast sehr viel deines Produktes, sehr farblich, harmonisch auch mit in die Aufnahme genommen.
1: Also das Produkt ist wahrscheinlich bekannter als wir, die dahinter stehen, Brauhaus Riegele oder die Riegele Biermanufaktur. Wir sind ein Familienunternehmen, das durchaus eine stolze Historie hat. Also ich sage immer lapidar, wir feiern 635 Jahre Gewerbesteuerzahler. Denn dank der Steueraufzahlungen wissen wir, wie alt wir sind. Und nicht nur das, man kann auch schauen, Was sagt immer, die erste Generation baut was auf, die zweite hält und die dritte verprasst. Das kann man in unseren Steuerzahlungen auch wunderbar sehen. Ich bin die 28. Braugeneration bei uns im Haus, also mein Name ist Sebastian Briller-Riedele und leite das Unternehmen noch zusammen mit meinem Vater, der ist auch im Unternehmen. Das macht auch ehrlicherweise sehr viel Spaß und wir sind mit Leidenschaft Brauer, und aber auch mit Leidenschaft Unternehmer. Also es gibt einen schönen Satz, Franz Josef Strauß hat mal gesagt, in Bayern gibt es genau zwei Wege zum Glück, in eine Brauerei hineingeboren zu werden oder in eine einzuheiraten. Ich habe beides gemacht. Meine Frau kommt auch aus einer kleinen Brauerei. Also ihr seht hier einen glücklichen Trauer. Und wir sind eine KG, also wir sind eine Kommanditgesellschaft. Wir sind also persönlich haftend, so klassisch altes Unternehmertum. Wir haben 150 Mitarbeiter und wir sind dir. Wir haben sieben Werte, die uns ganz wichtig sind. Dazu gehört Freiheit, Verantwortung, natürlich höchste Qualität, Vielfalt. Das ist uns sehr wichtig. Umweltschutz, Regionalität und echte Tradition. Ja, und wir sind natürlich, und das ist das, was man hier jetzt so bunt überall rechts und links neben ihr sieht, die Erfinder von Spezi oder auch die Heimat vom Original Spezi Cola Orange.
2: Auf jeden Fall. Und das kennt man. Tatsächlich habe ich ja so ein bisschen holländischen Background und habe dann festgestellt, dass das ein Getränk ist, was irgendwie sehr viele verschiedene Namen hat. Aber ich glaube, Eurer ist der verbreitetste, oder?
1: Ja, also man muss immer aufpassen. Also die Gattung heißt ja Cola Misch. So heißt der Markt. Und es ist eigentlich ein relativ deutsches Phänomen. Also international kennt man gemischte Limonaden, vor allem trübe Limonaden eher seltener. Aber in Deutschland ist es vor allem in Bayern eigentlich das Heimat, das Ursprungsland des der Misches. Und ab da beginnt dann die Marke. Also bei uns Spezies, eine eingetragene Marke. Das heißt, diesen Markennamen darf man nicht verwenden, außer man hat von uns eine Lizenz. Die anderen nennen das kalter Kaffee. Man kennt auch andere Marken wie Schwib Schwab oder Sais Mezzumix. Und dann gibt es Diesel umgangssprachlich. Also es gibt sehr viele Namen für Cola Misch.
2: Genau, also Cola Misch sagt eher keiner, auch wenn die Gattung so heißt. Aber ihr habt ja auch, ja, kann man das so sagen, ihr habt das Getränk eigentlich erfunden?
1: Ja, das kann man so sagen. Also das ist so ein bisschen wie das Tempophänomen. phänomen ja? Man geht in die Apotheke, bestellt ein Tempo und oft bekommt man einfach nur ein Taschentuch. Und so ist es bei der Marke Spezi auch. Die Geschichte ist wirklich toll. Nach dem Krieg haben meine Vorfahren gesehen, dass in der Gastronomie es immer beliebter wurde, ein Mischgetränk zu trinken aus Cola und aus einer Orangenlimonade. Und das wurde immer zusammengeschüttet. Und damals muss man zwei Dinge bedenken. Es gab noch keine Schraubverschlussflaschen, es waren alles nur Kronkorkenflaschen. Also was hatte der Gastronom am Ende? Er hatte immer halb angebrochene Flaschen. Das hat ihn erstens genervt, es war Platzverschwendung und so weiter. Und irgendwann haben da meine Vorfahren gesagt, du pass auf, lieber Gastronom, wir machen dir eine Spezialabfüllung, ein Spezial cola misch und das hieß dann Spezial-KM. Zur gleichen Zeit, und das ist eigentlich die lustige Geschichte, hatten wir ein Bier. Dieses Bier hieß Spezi. Warum? Weil es wurde beworben unter dem Namen ein Spezi, der bayerische Spezel, der Freund, muss immer dabei sein. Und dann ist von diesem Name Spezi-KM und das Spezi-Bier ist es plötzlich ineinander geschwuppt und Spezi war erfunden. Und dann wurde die Marke 1956 eingetragen. Also seit 1956 ist das Ganze eine eingetragene Marke. Und das Spezi-Logo, das hier jeder kennt, glaube ich, mit den zwei Orangen, die da so ineinander hineinragen, und in der Mitte Spezi, das gibt es bereits seit 1971. Also das hat eine wirklich lang, lang, lange Tradition. Und es ist natürlich auch für unser Haus wir sind natürlich ein bisschen stolz drauf, dass wir quasi die Erfinder der Spezies sind. Die wenigsten wissen, dass es aus Augsburg kommt. Wir sind aber auch leidenschaftliche Spezietrinker. Aber man muss halt wissen, wir sind nach wie vor eine kleine Familienbrauerei. Und das war auch damals so. Und man ist natürlich, ja, in dem Markt der, der Limonaden etc., steht man Giganten gegenüber wie Coca-Cola, Pepsi. Da hast du als kleines Unternehmen keine Chance. Und dann hat man gesagt, und das war 1977, lass uns doch mal einen Verband gründen. Ja, wir suchen Partner, die Lust haben, mit uns zusammen die Marke Spezi zu entwickeln. Und dann hat man einen Spezi-Markengetränke-Verband gegründet. Und da waren in der Spitze weit über 30 mittelständische Brauereien dabei. Die haben die Ausstattung von uns vorgeschrieben bekommen, also ein klassisches Lizenzmodell, den Grundstoff geliefert bekommen, die Rezeptur. Und die durften Spezi abfüllen und dann eben in ihrem Gebiet vermarkten, vertreiben. Heute ist es so, natürlich weiß jeder, dass Unternehmen kommen und gehen. Also von diesen vielen Partnern sind nur noch sieben übrig. Wir sind heute eine schlanke Struktur mit sieben spezi und einer Ausnahme. Das ist Paulaner Spezi, was uns ein bisschen wehtut. Aber ansonsten sind wir sieben Familienbrauereien, die heute unter unserer Lizenz Spezi machen. Und die Spezi Zentrale, das ist noch kleiner, das ist mein Vater, das ist die Frau Heda, unsere Assistentin und das bin ich. Das ist spezi.
2: Paulchen, jetzt ich weiß gar nicht, ich glaube, du bist der erste Familienunternehmer im Podcast, der so wirklich so die Tradition fortführt. Vielleicht jetzt mal so zu dir: War das für dich von Anfang an klar, dass du das Unternehmen irgendwann mal übernehmen würdest? Oder wie kann man sich so vorstellen? Wie bereitet man sich darauf dann vor, wenn das vielleicht von Anfang an klar war?
1: Also ich glaube, das Erste, was man, das ist ganz witzig, mein Vater und ich haben auch über Nachfolge im Unternehmen schon ein paar Vorträge gehalten, weil ich glaube, das Erste, was man im Unternehmen wissen muss, man bekommt keinen Nachfolger, man bekommt ein Kind. Und man muss auch ein Kind, glaube ich, so behandeln. Ich bin auch immer als Kind behandelt worden, nicht als Nachfolger. Natürlich wächst du in das Unternehmen rein. Natürlich bist du stolz zu sehen und neugierig zu sehen, was macht der Papa. Aber es war immer meine freie Entscheidung. Und bei uns herrscht auch die Regel, Bevor man ins Unternehmen kommt, muss man was anderes machen. Und ich war dann fünf Jahre Berater bei der Boston Consulting Group. Und als mein Vater schon gedacht hat, er kommt nicht mehr, dann habe ich gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt. In meinem Herzen bin ich Unternehmer. Ich wollte immer kommen. Und dann bin ich, das war 2006, ins Unternehmen eingestiegen. Und mein Leben hat sich radikal verändert. Von 156 Flügen in 2005. Jetzt habe ich gar kein Auto mehr. Ich laufe zu Fuß zur Arbeit und bin glücklich.
2: Auf jeden Fall. Wie ist denn das? Hast du Geschwister?
1: Ich habe zwei Geschwister, das sind beide jünger. Die haben sich dann dadurch, dass das von uns so ein bisschen Gott gegeben war, dass es immer hieß, der Erste hat das Erste Recht, aber keiner muss, haben die sich natürlich frühzeitig auch anders orientiert. Und wenn man sowas als Kind mit dem Gedanken aufwächst, dann gibt es auch keinen Konflikt in der Familie, weil das war für uns immer Gott gegeben. Ja? Also das, da gab es nie eine Diskussion drum. Es ist schwierig, wenn die anderen Modelle sagen, ja, der Beste bekommt es zum Beispiel. Was sind dann die anderen zwei? Das sind dann die halbguten. Das ist schwierig. Also deshalb haben wir diesen Weg gewählt. Wir sind mit diesem Weg, glaube ich, auch recht gut gefahren. Und man muss heutzutage natürlich schon wissen, das kann ich ja nur jedem sagen, der sich selbstständig macht, ohne Leidenschaft geht es nicht. Weil selbst ständig, das gilt immer, ob du ganz klein am Anfang bist, aber auch später, das wird von dir erwartet. Das ist aber auch notwendig, um in dieser schnelllebigen Zeit bestehen zu können. Ja, Und wenn du nur, sag ich mal, angetrieben bist zu sagen, ich, mein Ziel ist eine, eine, eine schnelle Exit-Strategie und mein Ziel ist eigentlich hauptsächlich monetär zu verbessern, dann glaube ich reicht es nicht, um durch die Niederlagen, die du in deiner Laufbahn auch erfahren wirst, hinwegzukommen. Leidenschaft, Hingabe und Wissen, das ist, glaube ich, das, was du brauchst.
2: Was meinst du? Ich würde jetzt mal fast sagen, der größte Unterschied, als wenn man selber neu gründet, ist, dass man natürlich nicht auf der grünen Wiese quasi loslegen muss, sondern dass man ja schon, wenn man jetzt quasi Nachfolger ist, in eine bestehende Struktur einsteigt. Ist das dann auch so, wie man sich das dann vorstellt, dass du zum Beispiel von deinem Vater dann sehr, sehr gut eingeführt werden konntest? Oder wie habt ihr das quasi gemacht?
1: Ja, also fangen wir mal so an. Ich glaube, was es wichtig ist, dass man das Unternehmen zumindest von der PIKI auf kennt. Und ich habe damals schon während meiner Zeit bei der Boston Consulting Group einen Leaf gemacht und habe jeden Arbeitsplatz im Haus ein bis zwei Tage begleitet. Von der Abfüllung bis zum LKW ausfahren etc. Ich glaube, das ist schon mal sehr wichtig. Das Zweite, was sehr wichtig ist, wenn man als Nachfolger in ein Unternehmen kommt, ich glaube, erstmal Klappe halten und zuhören. Das ist sehr wichtig. Und auf der anderen Seite von der älteren Generation ist es wichtig, dass die machen lässt. Also wir haben es immer gesagt, die Jüngere muss zuhören und die ältere Generation muss machen lassen. Und Basis von allem muss ein gegenseitiger Respekt sein. Wenn der nicht da ist, dann geht schief. Also wenn die junge Generation das Gefühl hat, sie muss sich beweisen oder die ältere Generation hat das Gefühl, sie muss sich gegenüber der Jüngeren absichern oder die Historie rechtfertigen, dann ist das der falsche Ansatz. Und das war bei uns zum Glück nicht so und deshalb hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert.
2: Jetzt bist du ja Geschäftsführer des Unternehmens. Wie bist du denn quasi eingestiegen?
1: Ich bin eingestiegen über den Bereich Marketing, den ich als erstes verantwortet habe, dann über den Verkauf und die strategischen Projekte. Und du bist natürlich in einem mittelständischen Unternehmen unserer Größenordnung Allrounder. Also natürlich bin ich mittlerweile genauso eingebunden in die Bilanz und in die G&V und alles, das, was du vorher, sage ich mal, Lesen konntest, aber jetzt bist du natürlich viel tiefer drin ja, und entscheidest selbst, was du steuerst, was du abschreibst, was du eventuell direkt in den Aufwand haust etc. Also das ist das Schöne. Kein Arbeitstag ist gleich, du wirst täglich mit neuen Themen konfrontiert und du musst, glaube ich, sehr schnell heutzutage entscheiden. Also wenn man nicht entscheidungsfreudig ist, dann kommt man zumindest in einem Unternehmen wie das unsere das säufst du ab, weil es stehen jeden Tag mal kleine, mal größere Entscheidungen an, aber du musst die treffen, es trifft halt keiner außer dir die Entscheidungen und du kannst manche Dinge sicher überdenken und nochmal drüber schlafen, aber auf Dauer musst du bereit sein, Entscheidungen zu treffen und manchmal ist es besser, eine halbgare Entscheidung zu treffen und die durchzuhalten und durchzuziehen, als nie zu entscheiden oder immer nach rechts und dann wieder nach links zu gehen.
2: Ja, man muss ja dann trotzdem irgendwie schnell ins Unternehmersein reinwachsen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so die ersten Steps des Unternehmens gehen muss. Das ist natürlich auch eine ganz andere Verantwortung, die man dann auf einmal hat, als wenn man so langsam mit dem Unternehmen mitwachsen kann als klassischer Gründer, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Also das ist der Vorteil, als klassischer Gründer hast du den Vorteil, dass du dir die Strukturen eines Unternehmens zunächst mal auf der Grünen Wiese überlegen kannst. Ja, du hast ein unbeschriebenes Blatt Papier und ich glaube, das ist das, was man sich auch, wo man sich wirklich Gedanken machen muss, heutzutage insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung, zu sagen, wie baue ich mein Unternehmen eigentlich strukturell auf, welche Datenstrukturen habe ich, welche Datenhierarchien habe ich etc. etc Wenn du in ein Unternehmen kommst, das seit 1386 am Markt, also noch mit Lochkarten und weiß nicht, was agiert hat, dann wirst du feststellen, dass du natürlich aus der Historie heraus, das ist gar kein Vorwurf, sondern das war einfach eine andere Zeit. Als ich gekommen bin, haben wir noch unter dem gleichen Artikelnummer Artikel mit unterschiedlichen Etiketten abgefüllt. Das kannst du in der heutigen Zeit logischerweise nicht mehr machen. Da bist du tot bei jeder Digitalisierung. Da musst du natürlich schon, und das ist ein Prozess, der dauert, der ist furchtbar zäh, der ist furchtbar im Detail, da musst du natürlich in so einem Unternehmen erst sehr, sehr, sehr langsam reinwachsen. Das dauert wirklich, bis du das Ganze durchdrungen hast. Da habe ich, glaube ich, heute noch nicht den letzten Winkel durchdrungen. Das ist eine echte Herausforderung, vor der man steht, wenn man, sagen mal, ein gewachsenes Wollknäuel hat, das auch noch dann das geht so lange, weißt du, solange man immer das Gleiche macht. Aber jetzt, wo die Zeiten schneller werden und noch, wo wir sehr viele Dinge neu machen, wo wir neue Märkte gehen, wo wir die Artikelvielfalt erhöht haben, gerade da, wenn du dann nicht auch anfängst, die Basis dir nochmal anzuschauen, spätestens, wenn du glaubst, was skalieren zu können, fährst du gegen die Wand.
2: Total. Das heißt, du hast bei euch auch so den digitalen Wandel, sage ich jetzt mal, durchgeführt?
1: Ja, was heißt durchgeführt? Also, ich möchte das gar nicht auf meine Kappe nehmen, sondern das ist immer ein Team zusammen. Aber ich habe, sage ich mal, auch angestoßen, die Organisation es zu tun. Und damit auch mal zu sagen, bevor wir jetzt weiter wurschteln, müssen wir jetzt mal die Datenbasis und, und müssen wir mal unsere Strukturen sauber definieren. Und da ist der Riesenvorteil, deshalb arbeiten mein Vater und ich so also wahnsinnig gut zusammen. Mein Vater liebt Details und der kennt niemanden außer ihm, der das Excel-Buch gelesen hat und durchgearbeitet hat. <lacht> Und er ist jetzt da federführend dran. Wir haben auch noch einen Spezialisten mit an Bord geholt. Ja. Mir ist es wichtig zu sagen, okay, wir haben die und die Struktur und dann ist natürlich super, weil mein Vater da sehr, sehr ins Detail, in die Tiefe geht und dann natürlich jemanden zu haben, der das Verständnis für das Gesamtunternehmen hat, aber gleichzeitig bereit ist, sich in die Datenstrukturen reinzuknien, ja, weil das ist total zeitaufwendig und am Ende vom Tag siehst du manchmal nichts, außer dass eine Excel-Liste ein bisschen mehr gefüllt ist. Das ist super, die Kombination. Das macht auch viel Spaß und gibt mir ein bisschen ehrlicherweise auch den Rücken frei, um auch kreative Sachen oder am Markt Trends nachzugehen, den Verkauf anzukurbeln, den Export anzukurbeln etc.
2: Jetzt hast du gerade kreative Arbeit. Ihr seid natürlich ein Traditionsunternehmen und gleichzeitig eine sehr, sehr starke Marke. Wie kreativ kann man denn mit einer Marke sein, die gleichzeitig so sehr Traditionsunternehmen ist?
1: Die Frage ist super, weil ich glaube, die Frage wird so oft falsch beantwortet. Und zwar, ehrlicherweise, gibt es jetzt auch einen kleinen Kritikpunkt im Hinblick auf die Werbeindustrie. Die wird auch von viel zu vielen Marketingagenturen aus meiner persönlichen Überzeugung ein bisschen falsch beantwortet. Also du musst sehr, sehr vorsichtig sein und du musst sehr, sehr, sehr langfristig denken. Bei uns im Haus ja. heißt es immer so, wenn du einen Slogan, einen Begriff nicht mehr hören kannst, er dir zu den Ohrwascheln rauskommst und du denkst, mein Gott, nach 15 Jahren müssen wir was ändern, dann ist wahrscheinlich der Punkt, der beim Verbraucher überhaupt mal ankommt. Also alles, was wir gemacht haben, haben wir sehr behutsam gemacht und auch nach wie vor machen das aus meiner Sicht Lieber, Step by Step und ganz nur feine kleine Sachen, als das, wenn wir so einen Marketing-Pitch haben und wir hatten auch Agenturen, die hergekommen sind und als erstes gesagt haben, jetzt ändern wir mal das Logo. Da ist ehrlicherweise für mich das Gespräch quasi beendet, weil da sehe ich, die Herangehensweise ist falsch. Man braucht nicht permanent neue Ideen kreativ, sondern man braucht oft mal mehr einen langen Abend. Dinge gut und vernünftig umzusetzen und dann logischerweise zu adaptieren an einzelne Verwenderschaften, an einzelne Vertriebskanäle etc. etc. Und dementsprechend haben wir den Markenaufbau sehr konstant gehalten. Also das Logo, das sieht quasi aus wie früher. Das hat man so ein Splash ein bisschen dazu bekommen, aber das Kernlogo zum Beispiel ist immer gleich geblieben. Der Markenname auch. Und die Markenname haben wir über diese langen Jahre natürlich furchtbar viel Geld gesteckt. Das ist für uns auch Kern der Wertebasis, also das Asset der Marke. So, und dann muss man natürlich schon mit der Zeit gehen, aber im Hinblick auf was für neue Produkte gibt was für neue Zusatznutzen gibt, sei es mit einer Dose, ja, wo du sagst, Mensch, das ist halt Convenience, ja. ich kaufe es, wenn ich im Auto bin und wenn ich woanders bin, dann gebe ich es da ab und nach mir die Sinnflut. Oder dass du auch heutzutage sagst, das ist jetzt zum Beispiel eine ganz neue Entwicklung von uns, dass man gesagt hat, okay, wir sehen es gibt immer größere Verwenderschaft, die auch aus Wasser, also mit Carbonisator macht, dann sind wir mit der Marke Tritrop zusammen, um eben, sag ich mal, in dem Bereich auch für unseren, für den Spezieliebhaber was anbieten zu können. Also das war die Spezimarke, was das Thema nicht nur im Hinblick auf die Bindeerweiterung, sondern im Hinblick auf vielleicht Sortenerweiterung geht. Da sind wir auch sehr vorsichtig. Also bei uns, wir haben lediglich eine Originalspezi, das, das vielleicht jeder kennt. Dann gibt es eine Zero-Variante ohne Zucker. Und dann gibt es ein Produkt, das heißt Spezi Energy. Also das ist natürlich klassisch mit Taurin und, und Koffein. Das ehrlicherweise war es. Also da, da sind wir auch sehr, da gibt es natürlich tausend Ideen. Also wenn ich mir anschaue, was Coca-Cola in der Zeit gebracht und wieder vom Markt genommen hat, dann ist das nicht unser Ansatz. Ja? Im Bierbereich fällt mir der Becks ein. Da gab es dann Level 7, Green, Chill und ich weiß nicht was. Und das ist für uns, das würden wir nie tun, weil das ist so eine Markenüberdehnung. Was, wenn wir gerade dabei sind, noch spannend ist, wir haben jetzt ein Spezi-Klassik auf den Markt gebracht, Das also im Gegensatz zum Original, da ist das Gleiche drin, aber wir sind zurückgegangen in die Ursprünge der Ausstattung. Warum? Weil es heutzutage eine ja, immer größere Klientel oder Jugendliche gibt, die einfach sagen, ich will mein Spezi trinken, wie ich Bier trinke. Und die wollen den Kronkorken und die wollen die Bierflasche halt haben, aber sie wollen auch das Original haben. Und so hat das für uns zwei Dinge. Zum einen, es zeigt, dass wir das Original sind, weil das die authentische Ausstattung von früher ist. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Da ist auch das Auge drauf. Früher hieß es Augen auf fürs Original.
2: <lacht> Dafür
0: steht ja, auch das, das Auge
1: sind,
2: dann?
1: Genau, das war damals schon. Wir haben das ausgegraben wieder, das Auge auf fürs Original. Das, so hieß es 1975. Also das Design war früher schon und der Slogan Augen auf fürs Original kam danach und als Kind hat man das immer abgemacht und sich dann da ins Auge gesteckt. Das war ganz witzig. Und wir haben das jetzt wieder aufleben lassen, auch in der orangen Kiste. Die normale Spezikiste ist ja, wie man da so ein Eck sieht, so blau. Und das wiederum haben wir gemacht, eben um eine neue Zielgruppe mit dem gleichen Inhalt zu versorgen, aber gleichzeitig auch zu sagen, pass mal auf Leute, es gibt vielleicht viele Cola-Mische im Markt, aber wenn ihr das Original wollt, dann seid ihr hier.
2: Was mir jetzt natürlich auffällt ist, man betont natürlich sehr, sehr stark, dass es das Original ist. Deswegen würde ich direkt, glaube ich, mal die Gelegenheit nutzen und da auch nochmal direkt nachfragen. Ich weiß, wir haben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen ansatzweise darüber gesprochen. Die erste Frage, die man sich vielleicht stellen würde, wenn man jetzt auch selber vielleicht überlegt zu gründen, kann man denn so eine Rezeptur nicht irgendwie schützen, damit die jemand nicht nachmachen kann?
1: Kann man bedingt. Also ich sage mal so, man kann natürlich ein Patent anmelden. Aber angemeldet ist sowas gleich. Die Frage ist immer, kannst du es rechtlich durchsetzen? Und sobald dann der andere der Marktteilnehmer, ich sage jetzt mal etwas mehr Zitrone, und bei uns ist sogar echt echter Saft drin, also Mandarine, Zitrone etc., aber sobald er dann sagt, und ich habe noch irgendwas drin, wenigstens da hört dann dein Patentschutz auf. Also viele Wege führen ja nach Rom. Natürlich hat einen authentischen Geschmack. Natürlich, du kannst jedes Patent schützen, aber ob das hält, das ist immer, immer sehr fraglich. Und Spezi hat schon seinen eigenen Geschmack. also Und der ist auch authentisch. Und der Original-Spezi-Liebhaber, der schmeckt dir ja den auch raus. Ich behaupte, dass die anderen den auch nicht nachmachen können. Aber das reicht dir nicht, um dich langfristig zu differenzieren, weil das der Endverbraucher dann vielleicht gar nicht nachvollziehen kann. Und deshalb ist die Marke so wichtig, die da ins Spiel kommt. Und deshalb muss auch eine Marke, ein Riesenwert, der ist über Jahre aufgebaut worden, da ist unglaublich viel Geld, hinein investiert worden und diese Marke musst du schützen und schützen wir auch. Und wir sind sogar verpflichtet, diese Marke zu schützen über unsere Lizenzverträge mit den Lizenzen.
2: Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand, der auch Food machen möchte, sich überlegt, okay, kann ich nicht irgendwie mein Rezept schützen, dann ist eigentlich die beste Möglichkeit für ja so Rezeptgeschmack an sich zu versuchen, die Rezeptur möglichst geheim zu halten.
1: Also es ist ja so, wenn du ein Patent kannst, du ja nur dann anmelden und durchsetzen, wenn du ein neues Verfahren entwickelt hast, das vorher nirgendwo veröffentlicht war und es vorher nicht gab. Wenn du ein solches Patent hast, wo du dir sicher bist, dass es so ist, dann machst du es über ein Patent. Aber wie gesagt, ist sehr schwierig und gleichzeitig musst du natürlich in der Patentbeschreibung veröffentlichen, was du tust. Das heißt, viele Unternehmen gehen diesen Weg eben nicht, sondern die gehen den Weg über die Marke. Und da ist es natürlich wichtig und das sehen wir immer wieder und das ist leider auch oft schade, dass viele Unternehmer oder Gründer sehr schnell sind mit ihrer, ihrer Marke und viel zu wenig Zeit investieren in eine vernünftige Recherche vorab. Das heißt, wir haben relativ häufig, dass jemand beispielsweise anmeldet, Spezial ja für Spezi. Also der macht auch einen Cola-Misch und nennt das Spezial. Da habe ich gar keine Chance. Da muss ich rechtlich dagegen vorgehen, weil ich bin verpflichtet. Und jedes Markenrecht wird sagen, das ist phonetisch viel zu nah dran, das ist optisch viel zu nah dran. Der Gründer, wenn er auch noch investiert hat bereits in Design, Kreativität, Architektur, aber noch schlimmer, wenn er produziert hat, steht er vor einem riesen Schaden. An, der er nicht nur sich, sondern im Zweifel auch der bestehenden Marke zugefügt hat. Und wenn er dann noch Pech hat, kriegt er eine Schadensersatzklage. Und dementsprechend kann ich nur jedem empfehlen, und das machen ja auch Markenrechtler, dass man vorher eine Recherche macht, dass man sich zwei, drei, und besten noch mehr Namen aussucht und dann eben eine qualifizierte Recherche macht, was es davon schon gibt. In welchen Warenklassen das Ganze eingetragen ist und sich auch Gedanken zu machen, welche Warenklassen man selber denn langfristig machen möchte. Also zum Beispiel Spezies ja auch auf vielen, ja, wie ich jetzt eins anhabe, T-Shirts etc. Also macht es manchmal vielleicht auch Sinn, diese Warenklasse zu schützen, weil sonst hast du plötzlich deinen Namen auf einer Warenklasse, die du eigentlich selbst gerne gemacht hättest.
2: Das ist ein guter Tipp. Das beobachte ich immer wieder, dass die Leute am Anfang sehr, sehr klein vielleicht auch noch denken und noch nicht so langfristig planen, okay, wo will ich vielleicht hin? Und wenn natürlich in der Zwischenzeit jemand den Markennamen dann für was anderes schon angemeldet hat, dann hat man natürlich da ein Problem. Was bei euch ja spannend ist, eigentlich, das sagst du eben schon, das Produkt ist ja eigentlich ein Cola-Misch, das heißt der Name Spezi hat eigentlich ja auch nicht so richtig den Kontext zu dem Produkt an sich, sondern natürlich zur Historie und deswegen ist es natürlich nochmal was anderes, als wenn man ich weiß gar nicht, wie das bei Cola, glaube ich, ist nämlich nicht geschützt oder nicht schützbar, weil es ja. zu beschreibend ist, weil es von der, ich meine, es ist eine Cola-Bohne oder sowas, ne?
1: Genau, das ist eben wichtig. Du darfst nicht zum Gattungsbegriff werden. Wenn du ein Gattungsbegriff bist, dann ist dieser Begriff nicht schützbar. Du kannst quasi den Begriff Apfel nicht für Äpfel schützen, was natürlich sehr sinnvoll ist, aber du kannst Apfel sehr wohl für Computer schützen, Apple, Das geht. Bei Coca-Cola war es eben damals auch so, dass man gesagt hat, Moment einmal, Cola ist nicht schützbar, weil Cola ist schlicht und ergreifend ein Gattungsbegriff. Also deshalb ist ja auch Cola immer mehr auf Coke übergegangen oder eben im Zusammenhang mit Coca-Cola und hat dann natürlich viel mehr ihre Farbe Rot natürlich noch im Zusammenhang und die geschwungene Linie geschützt. Was du auch noch machen kannst, sind natürlich gewisse Produkteigenschaften, also Muster, die Coca-Cola-Flasche zum Beispiel, ist ja geschützt, die Form. Also solche Dinge kannst du machen. Du musst immer zwei Dinge noch ein bisschen beachten. Das Erste ist, du musst, wenn du es machst, es auch benutzen, weil sonst irgendwann ist die Schonfrist vorbei und dann sagt natürlich, und das ist eigentlich sinnvoll auch im Markenrecht, sagt das Markenrecht irgendwann, du Leute, pass mal auf, ja, ihr könnt nicht was eintragen, weil es tragst so tausend Marken ein und das nützt nicht. Also nach fünf Jahren ist deine, deine Benutzung. Und das Zweite, du musst natürlich auch einschauen, in welchem Geltungsbereich mache ich das? Also ist es eine nationale Marke, ist es eine IR-Marke auf europäischer Ebene? Ja. Vergiss nicht die Schweiz, die Schweiz spielt da nicht mit, die extra, etc., etc. Also da, glaube ich, ist es ehrlicherweise gut investiert, wenn man da auch mal zum Markenanwalt geht und einfach mal sich da ein bisschen was erklären lässt. Weil wenn man komplett neu in die Thematik einsteigt, dann wundert man sich manchmal, warum Dinge so sind und kann es vielleicht auch gar nicht nachvollziehen, dass da jetzt jemand ums Eck kommt und einem eine auf die Mütze gibt, obwohl man es im besten Wissen und Gewissen gemacht hat.
2: Ja. Total. Jetzt sagst du eben Gattungsbegriff und hattest, glaube ich, im Tempo schon mal als Beispiel genommen. Wenn jetzt Leute etwas zu sehr für ein gewisses Produkt nutzen, dann könnte man ja, zumindest wenn man sich so ein bisschen sich rechtlich informiert hat, Angst dafür kriegen, dass das tatsächlich dann irgendwann, obwohl es eigentlich eine schützbare Marke war, mal zu einem Gattungsbegriff wird. Einfach weil die Leute das wie selbstverständlich zur Beschreibung eines Produkts nutzen. Wie Tempo. Ich weiß gar nicht, ob es noch geschützt ist oder ob es inzwischen ja. ist noch geschützt. ich
1: weiß soweit ich weiß, ist Tempo noch geschützt nach wie vor. Um zu verhindern, dass du ein Gattungsbegriff wirst, musst du zunächst mal auch gegen fremde Nutzung vorgehen und du musst das Ganze nachweisen, dass du es nicht toleriert hast, dass das Ganze zum Gattungsbegriff wird. Das heißt, du musst dann auch den Markt überwachen. Also wenn eine neue Markenanmeldung kommt, die jetzt beispielsweise Spazi heißt, ja, dann poppt es hoch bei unserem Markenrechtsanwalt und damit auch bei uns und dann müssen wir dagegen vorgehen. Wir müssen sogar, wenn wir es nicht tun, haben wir ein Problem. Und gleichzeitig musst du natürlich an allen Ecken und Enden darauf hinweisen. Zum einen, indem du natürlich auf jedem Produkt sagst, registered, ja, ist also eine eingetragene Marke. Spätestens, wenn das Wort im Duden auftaucht oder irgendwo in Wikipedia, dort zu sagen, Moment mal, Leute, es ist eine eingetragene Marke. Da musst du dahinter sein und das musst du auch tun. Bei Spezi ist es so, es ist mittlerweile eingetragen und selbstgerichtlich mehrfach jetzt geklärt, dass es eben kein Gattungsbegriff ist, sondern dass es eine Marke ist. Und das ist für uns natürlich unglaublich wichtig. Das ist schlicht ein Asset, auf dem wir das dann erklärt. Deinen Brauerei natürlich hilft.
2: Deswegen ist es natürlich wichtig, dass man von Anfang an genau prüft, welchen Namen möchte man nehmen. Man investiert natürlich Zeit und Geld und da spreche ich immer wieder viel mit Gründern drüber. Ist natürlich auch ärgerlich, wenn man sich dann umbenennen muss. Ne?
1: Da machst du ja zwei Sachen, wenn du dich umbenennen musst. Also abgesehen davon, dass du natürlich sehr viel Geld, meistens in die Produktausstattung schon gesteckt hast, verlierst du auch unglaublich Glaubwürdigkeit am Markt. Das darf man immer nicht vergessen. Also für die meisten Marken ist das eine Katastrophe, wenn sie sich umbenennen müssen. Die versinken dann auch, weil natürlich der Nimbus, das Authentische, was da mitgeschwommen ist, plötzlich nicht mehr da ist. Ja,
2: ja total.
1: Deshalb ist eine Marke so viel wert. Die Marke signalisiert ja für, für den Verbraucher, erstmal, ich stehe für einen gewissen Qualitätsanspruch, aber ich stehe auch für eine gewisse Wertebasis. Ja. Und vielleicht ist Spezi auch deshalb natürlich so eine beliebte, bekannte Marke, weil eben Familienbrauereien dahinterstehen. Es ist authentisch, es ist bayerisch, es ist, es ist kein Shareholder-Value. Ja? Wir sind Generationen verpflichtet und nicht im Shareholder-Value. Und all das zusammen macht natürlich das Spezi zu doch was, was Besonderem. Ja? Wir sehen das so, aber zum Glück sehen das die meisten, wie wir sagen, Spezialisten auch so.
2: So, jetzt ist ja bei euch noch spannend. Es gibt ja aber andere Produkte, die sich auch Spezi nennen. Und du hattest auch eben erzählt, dass es da Partner von euch gibt, Jetzt habe ich natürlich dadurch, dass ich wusste, dass wir bald Podcast-Termin haben, immer mal wieder darauf geachtet, wenn ich im Supermarkt war oder wenn ich irgendwo in der Gastro war und so. Und da fällt einem ja dann doch auf, dass noch eine andere Spezies sehr, sehr präsent ist. Man kann ja, ja anderen auch erlauben, indem man zum Beispiel Lizenzen vergibt, das zu verwenden. Magst du da mal so ein bisschen Insights geben von euch?
1: Das kann ich gerne machen. Also es ist so, Paulana hat ja eine Lizenz von uns, du redest ja von Paulana-Spezi und genau. das ist vielleicht auch was, wo man Gründern immer sagen kann, wenn man einen Vertrag macht, spezifinem, hat mein Opa immer gesagt, bedenke das Ende. Also, und das war, damals hat man einen Lizenzvertrag gemacht mit einer kleinen Einmalzahlung und die Laufzeit nicht sauber definiert. Und das ist natürlich schlecht. Also Paulana Spitz ist richtig, die dürfen Sie sich so nennen. Unter unserer Lizenz, leider profitieren wir davon nicht, was wir nicht gerecht finden, weil wir investieren natürlich in den Markt, wir investieren in die Marke. Und hinter Paulana steckt natürlich die Brau Holding International, ein riesengroßer Konzern, der eine unglaubliche Distributionskraft und Marktkraft hat. Also ich habe ja gesagt, Spezi, das sind die. Drei Handel, mein Vater, die Frau Rieder und ich. Und bei der BHI steckt natürlich eine Marktmacht dahinter, die ist Wahnsinn. Und dementsprechend haben, ist es für uns oder ist es natürlich dann oft schwierig, dass du plötzlich einen Player hast, der deinen Namen verwendet, gleichzeitig eine Salesforce hat, die riesig ist und dir dann da das Wasser ein bisschen abgräbt. Auch ein Grund, warum wir natürlich sagen, trinkt das Original und warum wir schon, und das ist der Vorteil wiederum, wenn man eine authentische Historie hat, dass du dann auch Fans hast, und die musst du wirklich dann zu deinen Fans machen, die dann rausgehen und sagen, ja, Moment einmal, nee, das ist nicht das Original, das ist das Original. Ein anderen Punkt, den du angesprochen hast, mit der Gastro ist auch ein ganz spannender Punkt. Ich habe vorhin gesagt, Marken muss man auch durchsetzen. Und im Handel zum Beispiel ist es überall klipp und klar, dass dort, wo Spezi draufsteht, muss Spezi drin sein. In der Gastro ist es natürlich schwieriger, weil es gibt sehr viele Gastronomieobjekte. Da steht in der Karte Spezi. Aber was ausgeschenkt wird, ist ein cooler Misch. Das ist rein rechtlich Warnunterschiebung. Also der wird der das macht, unterschiebt falsche Ware. Und das Ganze ist abmahnwürdig und muss dem Ganzen nachgehen. Da kommt jetzt ein Dilemma, das jeder Gründer auch kennt. Es ist immer blöd, gegen deine eigenen Kunden vorzugehen oder gegen deine potenziellen Kunden. Es macht erstens keinen Spaß. <lacht> Und zum Zweiten machst du dir da auch keine Freunde damit. Also ist es eine Gratwanderung, die man da geht. Und wir sagen natürlich, was wir machen, ist, wir schreiben die an. Wir sagen, hör mal, du hast Vizi in der Karte. Es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, wann ist dein nächster Kartendruck? Nimm den runter und unterschreib eine Unterlassungserklärung, dass du es nicht mehr machst. Oder Möglichkeit zwei, die finden wir noch besser. Nimm's original, dann darfst du den Namen weiter benutzen. Viele wissen das oft gar nicht. Also die wissen nicht, dass sie da eine Warnunterschiebung machen und dass das eigentlich abgemahnt werden kann und fallen dann oft auch aus allen Wolken. Also muss man sich auch immer die Verwenderschaft, also man muss sich da schon heutzutage auch ein bisschen immer erkundigen, man darf nicht blind da in alles reinlaufen. Es gibt ja, was wir nicht machen, aber es gibt andere große Player im Energy-Bereich, die mahnen brutal ab. also Und da ist es so, da bist du jetzt Gastronom, du schreibst diesen Markenbegriff hin und schenkst halt irgendeinen energy drink aus, ja, da kriegst du sofort eine Rechnung. Und die Rechnung ist dann mehrere tausend Euro, das tut richtig weh. Das ist nicht unser Weg, liegt vielleicht da daran, weil wir in der Familienbrauerei sind, wir nehmen immer lieber ein Telefonhörer und reden mal und sagen, hör mal. Das gilt auch für Kollegen, die dann halt mal sowas machen, die einen Spatz hier oder ich weiß nicht was. Da rufen wir immer kurz vorher an und sagen, mach's nicht. ja. Und meistens sehen die das dann auch ein und wir sagen dann, wie viel hast du produziert? Und dann sagt der, keine Ahnung, x Paletten. Und dann sagen wir, wie lange brauchst du die verkauft oder selbst getrunken hast? Und so einigen wir uns dann. Wir müssen dagegen vorgehen. Wir können das auf Dauer nicht tolerieren. Das geht nicht, auch gegenüber unseren Lizenz. Aber wir haben auch nicht die Zeit und die Kraft, unsere Energie in sowas zu stecken, sondern wir stecken die eben viel lieber in Entwicklung, in Kundenbegeisterung. Das ist eigentlich eher unser Ding.
2: Ist ja auch schöner, wenn man erstmal mit den Leuten spricht, weil ich glaube, viele Leute machen das nicht mit bösem Willen. Ich meine letztendlich, wenn man mal guckt, eigentlich bedeutet ja eine Markennutzung, dass man versucht, von diesem Image zu profitieren. So, ne? Also eine nicht genehmigte Markennutzung. Und ich glaube, gerade in diesem Bereich Spezi ist vielen halt gar nicht klar, dass es eine Marke ist, die sehr stark geschützt ist und eben kein Gattungsbegriff, das ist wahrscheinlich Punkt ein. Dann die Gastronomen, ob die dann irgendwie auch den Unterschied kennen zwischen welchen Spezies und was ist das Original? Ich weiß auch nicht, also da kommen ja irgendwie Sachen dazu. Und ich glaube, da ist es, das sage ich auch immer zu allen Startups, Es ist ja eigentlich immer schöner, wenn man erstmal miteinander spricht, als direkt die Anwälte loszuschicken gerade wenn die Leute es eigentlich nicht böse gemeint haben,
1: Wobei es natürlich immer schwierig ist, weil du siehst ja nicht rein, ob gut gemeint ist oder, oder ob äh, böswillig ist. Aber das kann ich nur jedem empfehlen. Also gerade wenn du gründest, ja, da geht es ja auch um Geschwindigkeit, um Schnelligkeit oft. Ja, Natürlich musst du an vielen Stellen schnell sein. Ganz ehrlich, spätestens wenn du dann plötzlich anwaltlich austauscht, bist du nicht mehr schnell. Sondern dann ist es nur noch teuer und das nimmt dir so viel Land, das nimmt dir so viel Ressource. Also lieber vorher abklären, lieber dann den Hörer nehmen und lieber dann sagen, okay, ich muss nochmal mein Konzept überarbeiten, bevor ich da in den Markenrechtsstreit gehe. Vor allem, da sind auch, wenn man Pech hat, die Konsequenzen echt teuer. Also was jetzt Schadensersatzklagen anbelangt oder, oder, oder. Je nachdem, an welche Marke man gelangt. Wie gesagt, nicht jeder ist, ich sage jetzt mal so nett wie Spezi oder wie wir, dass man anruft und das versucht zu regeln. Da gibt es eben auch andere und das geht echt schnell ins Geld.
2: Kommen wir nochmal zurück zu eurem <lacht> Lizenzmodell, sage ich jetzt mal. Was kann man denn da machen oder was ist so deine Erfahrung, wenn man jetzt wirklich nicht von Anfang an da einen Lizenzvertrag irgendwie so definiert hat, dass der Zeitraum, wann er abläuft, irgendwie definiert ist. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, wie man da quasi Fehler, die man, ja, das ist, ist ja meistens auch einfach wahrscheinlich Unwissenheit oder so, ne, am Anfang, wenn man so eine Lizenz dann vergibt. Da ist man wahrscheinlich froh, dass überhaupt jemand eine Lizenz möchte. Da ist man voll stolz und denkst so, yay, gibt es da irgendwas, was man machen kann?
1: Ja, also das Erste ist, man sollte immer, 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 immer bei jedem Vertrag, also wenn ich einen Vertrag lese oder einen Vertrag mache oder einen Vertrag unterschreibe, dann ist eigentlich meine erste Frage immer, wenn es schief geht, wie komme ich wieder raus? Das ist das A und O. Wenn man das aber nicht gemacht hat, dann sieht das Gesetz schon was vor, das sagt nach 30 Jahren, wenn ein Vertrag über 30 Jahre läuft, verstößt er gegen die guten Sitten und dann ist das Ganze unter bestimmten Voraussetzungen auflösbar. Allerdings kann sich jeder natürlich überlegen, dass das mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht ohne eine gerichtliche Auseinandersetzung geht, die wiederum Zeit und Geld kostet. Und dementsprechend, wenn man einen Lizenzvertrag macht, muss man, ist Punkt eins, schau dir an, wie du wieder rauskommst. Punkt zwei ist, überleg mal, was passiert, wenn der Markt sich plötzlich signifikant dreht. Also damals muss man sich vorstellen, als der Lizenzvertrag gemacht wurde, da haben die Brauereien 10 bis 20 Kilometer um ihren Schornstein herum das Liefergebiet gehabt. Die Logistik war nicht wie heute. Kein Mensch konnte sich vorstellen, dass es mal eine nationale Distribution gibt. Ja, Das war halt, ich meine, wir reden davon nach dem Krieg. Ja, Das war einfach der Fall. Und heutzutage ist das Dritte, was man auch nicht unterschätzen darf, ist das ganze Thema Kartellrecht. Also man muss sich auch hier gut Gedanken machen, was darf ich denn eigentlich meinen Lizenz vorschreiben und was kann ich nachhalten, was kann ich nicht. Also spätestens, wenn es um das Thema Preisgestaltung geht, ja, ist höchste Vorsicht geboten, denn ich kann schon bestimmte Preisvorgaben machen für gebietsüberschreitende nationale Kunden, aber ich kann dem einzelnen Lizenznehmer nicht sagen, wie er bei Meyer huber den Preis zu gestalten hat. Und wenn ich das vertraglich mache, bin ich im Kartellrecht sehr schnell drin. Also auch hier muss ich sagen, Leute, passt auf. Das geht oft lange gut, ja, weil wo kein Kläger, da kein Richter. Aber wenn, dann sind es keine schönen Tage, die man da vor sich hat. <lacht>
2: Klassisches spezi dann, ne?
1: <lacht> ja, ja, du, es gibt schon, also ja klar, ein spezi genau. Also Spezi hat zum Beispiel ein eingetragenes Mittelstandskartell, das gibt Du kannst hingehen und kannst sagen, Leute, wir sind so klein, wir haben überhaupt keine Marktmacht, und um jetzt in gewisser Weise gegen eben die ganz Großen dieser Welt auch nur ansatzweise miterhalten zu können, müssen wir uns absprechen. Ja? Wir müssen sagen können, wie wir bestimmte Dinge machen. Und das kannst du bis zu einem gewissen Grad machen, aber du musst es beim Kartellamt anmelden. Das Kartellamt muss es dir genehmigen. Dann kannst du das Ganze eben durchsetzen. Und es ist zum Beispiel so, dass du heute durchaus durchsetzen kannst, dass es Kundenschutz gibt. Also wenn du einen Lizenzvertrag machen möchtest, das kann ich jedem nur empfehlen, dann bedenke, dass auch deine Lizenznehmer vielleicht mal um den gleichen Kunden buhlen. Und dann hast du Streiterei in deiner Hütte. Die Streitereien werden meistens gelöst, dass der eine sich mit dem anderen unterbietet. Ja, und das ist für deine Marke ganz, ganz schlecht, weil dann hast du plötzlich ein Wirrwarr im Markt, der eine... Verrammsteine Marke, der andere sagt, das ist plötzlich eine Luxusmarke und etc. Und da macht es dann wahrscheinlich schon Sinn zu sagen, pass auf, wir machen ein Modell, das hat beispielsweise Kundenschutz. Das heißt, wenn jemand den Kunden hat, dann darf der andere den von ihm nicht abwerben. Das kannst du kartellrechtlich machen. Was du nicht mehr machen kannst, ist sagen, pass auf, Bayern ist für dich das kannst du nicht mehr machen. Also, Gebietsschutz kannst du nicht machen. Aber das ist von mir natürlich keine mit -Gewehr -Rechtsanalyse, weil das ändert sich ständig. Mein Plädoyer ist nur, macht euch auch hier mal vorher schlau, bevor man da ins offene Messer nimmt.
2: Ich glaube, Kartellrecht hat kaum einen Gründer so also richtig auf dem Schirm. Es ist witzig, weil ich habe vor ein paar Tagen, ich muss mich da noch nochmal reinfuchsen, ich weiß nicht, kennst du of? Die machen hm. Rucksäcke, die sitzen auch hier in Köln. Und da hatte ich auch eine Meldung dazu gelesen, dass die jetzt tatsächlich ein Bußgeld bekommen haben wegen kartellrechtlicher Sachen. Und das ist ja für die meisten, bis du erstmal an dem Punkt bist, wo Kartellrecht für dich so richtig eine Rolle spielt, natürlich dein Luxusproblem, so nach dem Motto. Gerade für Existenzgründer. Ja. Aber irgendwann nee, wird es relevant. Ne? Das, sehe
1: ich, das sehe ich anders, weil spätestens, wenn du das erste Produkt verkaufst, ist ja eine Frage, wie gehst du mit deinem Kunden um? Und wenn du dem Kunden sagst, pass auf, du musst es zu dem Preis verkaufen, sonst beliefer ich dich nicht mehr, ne? spätestens dann bist du im Kartellrecht. Also da musst du können aufpassen. Das ist auch vielleicht noch was, neben dem Markenrecht, dem Kartellrecht, solltest du dir schon Gedanken machen über dein Kalkulationsschema und solltest dir auch überlegen, wie viele Stufen habe ich denn im Markt. Also bin ich immer denn nur zum Endverbraucher, dann habe ich sicherlich ein anderes Kalkulationsmodell, als wenn ich bedenken muss, nee, es geht über den Großhandel, vom Großhandel zum Einzelhandel, vom Einzelhandel zum Endverbrauch. Das solltest du dir deshalb frühzeitig Gedanken machen, weil du dann eben schon das Thema hast, wenn du das irgendwie falsch aufsetzt, dass du dann plötzlich jemandem sagen würdest, die es zu verkaufen hat. Da geht es schnell. schneller, als man
2: denkt. Mhm. Ja,
1: es geht schneller, als man denkt.
2: Und man denkt bei Kartellen immer so riesige Konzerne, die ganze Märkte irgendwie besetzen. Aber klar, wenn das durch das Lieferantsein dann schon derartige Einflüsse hat, klar.
1: Ich halte das für einen Fehler im Übrigen. Also ich, ich an der Stelle verstehe ich auch, ich verstehe zwar die Intention dahinter, ich glaube aber, dass das Kartellrecht an dieser Stelle echt einen Fehler hat. Denn ein Handelsunternehmen, nehmen wir mal ein großes Handelsunternehmen, Rewe, Edeka, Lidl, egal wer, wenn die Eigenmarken machen, hat Lidl und wer auch immer in der Hand genau zu welchem Preis das Ganze verkauft. Warum? Seine Eigenmarke, er entscheidet. Wenn ich an Lidl, Rewe und Edeka verkaufe, dann darf ich nur UVPs, also unverbindliche Preisempfehlungen machen. Ich darf keine Sanktionen machen, wenn Lidl, Edeka etc. plötzlich mich in der Aktion, ich sage jetzt mal, verscheppert. Und während man sich am Anfang vielleicht als Gründer sagt, Mensch, super, ja, ich habe jetzt mehr Volumen, weil die günstiger verkaufen, ist es äh, nur kurzfristig lustig, weil am Tag drauf kann es gut sein, dass dein anderer Händler sagt, weißt du was, zu dem Preis verdiene ich mit dir nichts mehr ich höre auf, mit dir zu arbeiten. Ja? Das ist schon, was uns auch immer wieder umhertreibt, weil wir ja auch eben dem Konzept der Großen ja ein ganz kleiner sind. Und natürlich, wir uns oft auch denken, was da manchmal passiert in der Preisgestaltung, uns überhaupt nicht gefällt, aber wir haben keine Handhabe. Und mhm. da darf ich auch nichts sagen, da darf ich auch nicht anrufen und darf auch nicht drohen. Das ist so. Das
2: muss ja. ich hinnehmen. Spannend. Ja, das ist ja? jetzt deine, deine ganze Erfahrung ne? durchs durchs Traditionsunternehmen.
1: Genau. Manchmal äh, lustig, manchmal nicht so lustig.
2: <lacht> Wenn du
1: jetzt Nein, überlegst... Unternehmer sein hat viele Facetten und nach jedem Tief kommt irgendwann auch wieder ein Hoch. Und das ist das Tolle.
2: Auf jeden Fall. Stell dir vor, du müsstest jetzt als Existenzgründer ganz am Anfang nochmal anfangen. Wenn du jetzt so zurückblickst aus alles, was du schon gelernt hast, vielleicht auch dadurch, dass du im Familienbetrieb bist, aber auch während deiner eigenen Rolle jetzt die letzten paar Jahre... Was ist so Wissen, wo du sagst, boah, da wäre ich, wenn ich jetzt selber gründen müsste, dankbar, dass ich das direkt von jemandem wie dir zum Beispiel lernen könnte? Das ist ja jetzt schon ja. viel geteilt zum Thema Lizenzverträge, Verträge immer begrenzen, war ein sehr, sehr großer Tipp. Marke sehr, sehr sorgfältig prüfen. Warst du sonst noch so Themen, vielleicht auch gerne aus dem Food-Bereich oder so, wo du sagst, da denkt man jetzt eigentlich nicht so dran und das ist eigentlich gut oder das lernt man nur durch Erfahrung?
1: Der Witz ist, ich denke gerade, deshalb schaue ich gerade so äh, quasi in die Ferne, weil das ist so vielseitig, weil du so angefangen vom Lebensmittelrecht zu sagen, was darf auf dem Etikett drauf, was darf nicht auf dem Etikett drauf, Health Claim-Aussagen, bist du Novel Food, kommst du ins Arzneimittelrecht und so weiter. Was ich glaube, wenn ich Gründer wäre oder nochmal Gründer wäre, ich würde mir möglichst früh in meinen. Beraterkreis oder noch besser vielleicht in meinen Business Angel Kreis, also auf jeden Fall in meinen engeren Zirkel, jemanden holen, der gute Kontakte und breit aufgestellt ist im Recht. Da wäre ich sogar bereit, dem lieber Anteile zu geben und dafür einen Sparing Partner zu haben, ja, der mir sagt, du pass auf, bevor du da weitermachst, sprich mit dem, ich glaube, das ist wahnsinnig viel wert. Und das ist was, diese ganze Rechtsthematik, da ist auch so viel Bürokratie, das ist ja das, was auch Deutschland im Moment sag ich mal, so langsam macht. Da sind so viele Fallstricke drin. Und da kannst du dann über eine eigentliche Kleinigkeit so schnell, so stark stolpern. Da ist das Geld gut in die Hand genommen. Und wenn du das Geld nicht hast, eben die Anteile gut jemandem gegeben, der dir eine Marktberatung macht. Also eine, eine Rechtsberatung macht. Kann ich nur empfehlen. Ja. Oder auf eine Webseite gehen, die, das ernsthaft, mhm. na klar, auf eine Webseite gehen, wo du dann eintippen kannst und wo du dann den Ansprechpartner bekommst, weil es ist genauso schwierig, erstmal den richtigen Ansprech. Also, guter Rat ist teuer, schlechter Rat ist noch viel, viel, viel teurer. Und das geht genau vor allem im Markenrecht. Also und überhaupt in der Rechtsberatungshof. Das ist schon wichtig. Und das Zweite ist, wenn es ins Recht geht, kümmere dich selbst auch immer drum. Also nicht zu so tun, als gebe ich das einmal ab und dann ist es komplett
2: vorbei. Ja, wir arbeiten dran bei Raketenstart. Sehr gut.
1: Ich wünsche euch da viel Erfolg. Das schafft ihr sicher.
2: Vielen Dank. Ja, schön, dass du da warst und so viel Wissen und Erfahrungen geteilt hast. Hat mir sehr, sehr viel Gerne. Spaß gemacht. Schön auch, dass wir uns jetzt kennen. Ich finde es immer wieder cool, auch so ein bisschen nicht nur Startups irgendwie dabei zu haben, sondern auch schon gestanden Unternehmen, die eine lange Historie haben. Ich glaube, man kann sehr von dem gegenseitigen Wissensaustausch profitieren. Ich hoffe, die Zuhörer konnten einiges mitnehmen. Und ja, ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß.
1: Vielen herzlichen Dank und an alles.
2: Augen auf fürs
1: Original. Also seid dahinter und wenn ihr eine Spezi trinkt, denkt an uns, wir freuen uns. Spezi, Spitze, trinkt das Original. Also, ciao. ciao.
0: So, das war unsere Podcast-Folge mit Sebastian Priller von der Brauerei Riegele und Spezi. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen, vor allen Dingen für deine Verträge, wenn du vielleicht jemandem erlauben möchtest, deine Marke zu nutzen dass du jetzt auf jeden Fall weißt, Verträge sollte man immer sehr, sehr genau so formulieren, wie lange sie denn überhaupt auch gelten sollen und man sollte sich da früh genug Gedanken drüber machen. Wenn du jetzt rechtliche Themen hast, die du gerne für dein Startup oder dein Unternehmen regeln möchtest, dann melde dich jetzt bei uns auf der Plattform unter app.raketenstart.de an und mach vielleicht mal unsere Legal Checks, um rauszufinden, was überhaupt die Themen sind, die du zuerst angehen solltest. Ich freue mich auf dich und ich freue mich vor allen Dingen natürlich auch auf Feedback zur Plattform. Deswegen kannst du über unser Feedback-Formular ganz schnell einfach sagen, was du dazu denkst und vor allen Dingen auch eingeben, was wir vielleicht noch ergänzen sollten, weil dir das total weiterhelfen würde. Wir sind natürlich auch ein Startup, das heißt Nobody's Perfect, aber wir arbeiten mit Hochdruck dran und ich freue mich, dass es jetzt endlich auch für uns live losgeht. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, egal wo du gerade bist, viel Stärke und Produktivität für deine Unternehmung und wir hören uns dann ganz bald wieder. Bis dahin, tschüssi!